0: de co et de bien d'autres choses encore. Ce podcast a maintenant plus de 3 ans, cela fait 7 ans que j'ai créé les Montées Souris et peut-être que certains d'entre vous nous ont rejoints relativement récemment. Et peut-être que vous ne savez pas d'où vient ce nom des Montées Souris pourquoi je l'ai choisi il y a 7 ans. Eh bien, je vais partager du coup avec vous le sens que je donne à ce nom, pourquoi je l'ai choisi, c'est le fruit de... Plusieurs années de réflexion euh, entre l'époque où je rêvais de monter ce centre de formation et le moment où je suis passé à l'action. Donc pourquoi ce nom de Montessori 7 Évidemment, le, le jeu de mots avec Montessori est assez évident. Je pense que vous l'aviez tous compris. Mais peut-être que vous vous demandez ce que des souris viennent faire dans cette histoire. Je sais que certains d'entre vous m'ont fait la réflexion que euh, Montessori, d'accord, mais alors les souris, ça n'était pas spécialement votre truc. Eh bien, euh, pour moi, les sourisettes, c'est ce qui définit le mieux la façon dont j'envisage le rôle d'une maman ou d'une éducatrice Montessori. Alors oui, je parle souvent au féminin. Le féminin, chez nous, l'emporte tout simplement parce que l'immense majorité de mes auditeurs sont des auditrices. Et l'immense majorité de mes stagiaires sont des femmes, euh, en général des mamans. Parfois des professionnels de l'éducation et même si j'ai quelques papas et quelques professionnels ELS, eh bien pour que l'immense majorité des gens, euh, des membres de, la, de, de mes communautés se sentent euh, directement reconnus, j'utilise plutôt le féminin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et donc, comme je vous le disais, une sourisette, c'est comme ça que j'envisage le rôle d'une maman ou d'une éducatrice Montessori, comme une petite souris qui va préparer l'environnement montessorien, l'ambiance dans laquelle vit l'enfant. Une petite souris qui travaille dans l'ombre et qui observe l'enfant évoluer dans cette ambiance. Comme une petite souris, je trouve que nous, l'adulte, nous devons nous effacer, nous faire tout petit et observer, regarder l'enfant. Comme une petite souris aussi, on va chercher à passer inaperçu pendant que l'enfant travaille. Bref, je crois que la principale qualité d'une bonne éducatrice, c'est la discrétion. Et il y a beaucoup d'autres qualités qui s'y rattachent automatiquement. Il est impossible d'être discrète sans être calme. Sinon, de fait, on n'est pas discret. Il est difficile également de ne pas être patiente si on s'efforce de rester en observation. La discrétion, le calme, la patience. Ce sont pour moi donc les trois qualités principales d'une éducatrice Montessori et trois qualités sur lesquelles j'ai dû énormément travailler. Il y a toutes sortes de tempéraments. Et je vais être très franche, le mien ne me portait pas, ne me porte toujours pas spécialement à la patience. Et c'est donc à force de travail et de retenue que j'ai fini par m'améliorer. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, je vous rassure. Euh, c'est beaucoup plus facile de... D'être de paraître très calme et très patiente sur des vidéos. Euh, il n'empêche que dans la vie de tous les jours, ça reste un combat quotidien. Et il se trouve qu'il est aussi beaucoup plus facile d'être calme et patiente lorsqu'on a un rythme de vie tranquille. Et ça n'est absolument pas mon cas, malheureusement. Entre autres, parce que j'ai choisi d'instruire nos enfants en famille et de travailler, ce qui sont deux choses extrêmement prenantes. De travailler en étant en plus indépendante. Autant être franche, très souvent, la culpabilité me rattrape et je me dis que je devrais sans doute privilégier davantage la famille et les enfants, au détriment du reste. Mais la réalité, c'est que je crois que si je n'avais pas cette, euh, cet exutoire intellectuel, je m'ennuierais. C'est un peu horrible à dire, c'est terrible à dire que simplement instruire mes enfants m'ennuierait. C'est déjà une tâche tellement belle et gigantesque mais je crois que j'ai trop besoin d'épanouissement intellectuel et professionnel pour cesser de travailler je n'ai en fait jamais cessé de travailler depuis notre mariage avec mon mari et lorsque je parle de l'école à la maison ou de l'instruction en famille beaucoup de gens me répondent des choses comme oh là là moi j'aurais jamais la patience et je vous rassure J'étais, moi aussi, persuadée de ne pas avoir la patience d'instruire mes propres enfants. Et au départ, je me suis lancée dans l'instruction en famille, uniquement dans l'attente de monter une école Montessori. Mais ce qui a commencé un petit peu par hasard, euh, comme une solution temporaire en attendant de monter cette école, a fini par nous convenir. Et ça m'a tellement plu, ça nous a tellement plu en famille, que le temporaire est devenu permanent, et qu'aujourd'hui, le projet d'école n'a plus lieu d'être. Alors, je ne dis pas que plus tard, lorsque mes enfants auront grandi, seront adultes, ça n'est pas un projet que je reprendrai, mais ça n'est pas d'actualité du tout. Donc, voilà les trois qualités euh, dont je vous parlais, le calme, le, la discrétion euh, et la patience. Et euh, de manière générale, je trouve qu'on retrouve ces, ces qualités dans la retenue. Et cette retenue, qui au départ euh, nécessitait un effort constant sur moi-même, pour le bien de mes enfants, ça a aussi fini par rejaillir sur mon bien-être et mon acceptation de moi-même. Donc Je vais vous expliquer ce que ça peut paraître un petit peu étonnant. En fait, dans la pédagogie Montessori, le plus dur, ça n'est pas vraiment de savoir comment présenter le matériel. Quelque part, ça c'est technique, ça s'apprend, ce sont des gestes à reproduire, ça n'a rien de très très compliqué. La plus grosse difficulté, c'est de travailler sa posture. Et dans la posture, l'une des choses les plus difficiles, en tout cas pour moi, c'est de se retenir d'intervenir au moins 9 fois sur 10. Par exemple, votre enfant met 15 minutes à faire ses lacets Eh bien, on le laisse faire, si on en a le temps. Et le lendemain, on le prévient du départ 15 minutes plus tôt pour qu'il ait le temps de les faire. Votre enfant déchiffre péniblement un mot et n'arrive pas à le reconnaître On lui laisse le temps de la réflexion et on attend qu'il se tourne vers nous pour l'aider. Et le plus souvent, lorsqu'on laisse du temps à l'enfant qu'on se retient d'intervenir, la réponse lui vient d'elle-même. Combien de fois j'ai appris à lire à quatre enfants Combien de fois ne me suis-je pas à quatre de nos enfants Combien de fois je ne me suis pas retenue lorsque un de mes enfants interprétait mal le début d'un mot Par exemple, un mot comme maison. J'entendais maïs. Et je bouillais, je bouillonnais intérieurement de l'interrompre pour le corriger. Mais si j'arrivais à me maîtriser, vous n'imaginez pas le bonheur qu'il y avait à voir cette espèce de satisfaction tranquille avec laquelle mon enfant se corrigeait tout seul, à la fin du mot. Ça donnait quelque chose comme ça. Ma... Son... Maison. Et ça me renforçait dans l'idée que j'avais vraiment bien fait de me taire. Et au fond de moi, j'étais incroyablement fière. Alors que si je n'avais si pas laissé mon enfant se corriger tout seul, j'aurais eu l'impression qu'il n'était pas capable de lire tout seul du tout. Donc ça renforçait l'estime de mon propre enfant et ça renforçait ma confiance envers lui. Alors, vous ne voyez peut-être toujours pas le rapport avec le bien-être personnel dont je vous parlais et mon acceptation de moi-même. Mais oui, il faut parfois se retenir d'intervenir dans une présentation. Et ça nous fait du bien à nous aussi. Parce que lorsque l'on fait l'école à la maison, par exemple, on se retrouve aux yeux du monde responsable de la réussite scolaire de ses enfants. On a en quelque sorte une obligation de résultat. Un enfant qui s'élire à 5 ans, ça devient une victoire personnelle de la maman. À l'inverse, un autre enfant qui ne sait pas encore compter jusqu'à 100, alors que tous ses amis, ses cousins, etc., du même âge, le font, ça devient un échec parental. Mais l'avantage, lorsque l'enfant travaille seul, comme dans la pédagogie Montessori, euh, seul, évidemment, avec le concours de l'adulte, avec la présence de l'adulte, mais en autonomie, eh bien, c'est l'enfant qui devient responsable de ses réussites et de ses lenteurs. Et ça, notre culpabilité de parents éducateurs s'en trouve singulièrement relâchée. Et d'ailleurs, c'est très curieux, ce que l'on n'arrivait pas à se pardonner à soi-même, euh, « Quoi c'est pas possible, il ne sait toujours pas lire, je dois vraiment m'y prendre comme un manche, quelle idiote je suis !» Eh bien, on l'accepte beaucoup plus facilement de la part de ses enfants. Il ne sait pas encore lire, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il n'a pas encore l'air d'être prêt à franchir le pas. Vous savez que dans la pédagogie Montessori, on parle d'une période d'explosion de la lecture ou de l'écriture avant ça. Donc, Il n'a pas l'air d'être encore prêt, mais ça va venir. Et à côté de ça, quel progrès il a fait en calcul On est beaucoup, beaucoup plus indulgent avec ses enfants, tout simplement parce qu'on a plus de recul, il me semble en tout cas. Bref, en ce qui me concerne, euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans le rôle d'une humble sourisette qui travaille dans l'ombre, qui prépare l'ambiance et qui observe ce qui se passe avec ses enfants, que dans celui d'un mulet qui porterait tout le monde sur son dos et trimerait à longueur de journée pour traîner derrière lui tous ses enfants. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette affiche du film Être et devenir de Clara Bellard. On y voit une maman dans une espèce de remorque, à moitié assise, à moitié allongée dans une espèce de remorque, avec un enfant qui tire cette remorque, et il y a plusieurs flèches qui indique les différentes routes possibles euh, que l'enfant pourrait prendre et faire suivre à la remorque. Et le sous-entendu, évidemment, vous pouvez regarder l'affiche, vous pouvez chercher sur Google ou la regarder sur l'article qui est associé à cet épisode. Le sous-entendu de cette affiche, c'est que c'est l'enfant qui donne la direction et qui est le moteur de l'éducation. Alors, personnellement, je nuancerai la première partie. Moi, je considère que... Euh, ce n'est pas toujours à l'enfant de donner la direction de l'éducation, que ça s'apprend, c'est une responsabilité qui s'apprend, et qu'au début, l'enfant a besoin d'être guidé, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'ambiance préparée dans la pédagogie Montessori. En revanche, je suis d'accord à 100% avec la deuxième partie, c'est l'enfant qui est le moteur de l'éducation. Et on ne peut pas forcer un enfant à apprendre. C'est lui qui va donner le rythme, on peut l'encourager, on peut préparer l'environnement, on peut faire tout un tas de choses, mais au final, c'est l'enfant qui sera moteur ou non. Et donc, je vous lance une invitation. C'est un peu le combat de, des Montessori 7 depuis le début. Stop à la culpabilité parentale. Et en particulier, entre nous, parents, J'imagine, je suppose que vous êtes parents, peut-être que vous êtes professionnels, peut-être pas, mais entre nous parents, je nous invite à beaucoup d'indulgence. Il est trop facile pour se rassurer soi-même d'aller critiquer les autres. Et en ce qui concerne les apprentissages, c'est très simple, on ne peut pas apprendre à la place de ses enfants. On ne peut pas non plus, comme je vous le disais, les forcer à apprendre. Et tous les parents le savent bien. Ce qu'on peut faire, c'est leur donner tous les éléments, leur fournir des méthodes des outils, mais l'effort doit venir des enfants. Et ça, en prendre conscience, je pense que c'est à la fois responsabiliser ses enfants et se décharger d'un poids immense pour nos parents. Combien de parents connaissons-nous, connaissez-vous, qui se désespèrent de ce que sont devenus leurs enfants, pour n'importe quelle raison Ça peut être la drogue ça peut être un style de vie que les parents n'approuvent pas. Ça peut être des compétences gâchées. Et des parents qui se demandent ce qu'ils ont pu faire de mal. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu rater pour que leur enfant tourne mal Ces parents se laissent parfois dévorer par la culpabilité. Mais peut-être, peut-être, n'ont-ils rien fait de mal. Nous avons, nous parents, pour responsabilité de fournir les meilleures chances à nos enfants. Mais à un moment ou à un autre, ils devront prendre et assumer leurs propres décisions. Parfois, ils se construisent en conformité avec les désirs de leurs parents, parfois en opposition complète. Et c'est malheureusement difficilement prévisible. Donc encore une fois, je vous invite, je nous invite à relâcher la pression, surtout entre nous, entre parents, vous voulez bien Je nous invite à remplir notre mission quotidienne, telle de petites souris, des montées sourissettes, mais en essayant de laisser de côté la culpabilité qui nous ronge, offrons à l'enfant la chance de grandir en autonomie et en responsabilité, tandis que nous découvrons nous aussi que nous le découvrons petit à petit, hein, évidemment, que l'amour s'exprime aussi par l'acceptation de la liberté de l'enfant, jusqu'à ce que l'oiseau, une fois adulte, s'envole du nid. Alors oui, je sais, des souris, des oiseaux, je mixe un peu les métaphores. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous comprendrez un peu mieux pourquoi j'ai choisi ce nom des montées sourisettes et pourquoi, dans nos différentes communautés, dans les formations, dans l'accompagnement que je propose à la pédagogie Montessori et à la parentalité, je nous appelle des sourisettes et pourquoi je conclue toujours chacun de mes épisodes par ces mêmes mots. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Hé, hey, pst! N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une baby-sitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de deux heures,